0: Bedürfnisse von Kunden verstehen ist das wichtigste Ziel in der einfüllenphase im Design Thinking. Damit der Kunde uns sagt, was er wirklich denkt und fühlt, müssen wir es schaffen, dass er uns vertraut und seine Geschichte und Gedanken mit uns teilt. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir ihm mit Respekt begegnen. In dieser Episode besprechen wir, wie du jemandem zeigst, dass du ihn respektierst, sodass er dir seine Geheimnisse anvertraut. dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Einmal die Woche besprechen wir hier Techniken der Problemlösungsmethode Design Thinking und diskutieren verschiedene Aspekte und Blickwinkel aus unserem Beratungsalltag, damit du noch mehr Spaß bei der Arbeit hast und erfolgreicher wirst. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Es ist Sommerzeit. Und wir werden auch wieder eine eine Sommer Sommer Episoden machen, indem wir die beliebtesten Episoden ähm, des letzten Jahres vorstellen. Aber heute gibt es noch eine Live Episode zu einem ganz wichtigen Thema, zu einem Thema, das dir ganz wichtig ist, oder?
1: Ja. Das ähm, ist mir ganz wichtig und ich erlebe es eigentlich sehr häufig, dass das nicht ähm, in Unternehmen selbstverständlich ist. Und zwar geht es darum, andere Menschen zu respektieren. Und ich finde gerade im Design Thinking, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, ist es so wichtig, dass wir anderen, ja, dass, dass wir die Meinung und Ideen anderer respektieren. Das heißt nicht, dass wir es gut finden müssen die Ideen und die Meinungen, aber es heißt, dass, dass wir es ernst nehmen und Menschen mit Wertschätzung begegnen und mhm. irgendwie ist das leider nicht so häufig, wie es schön wäre.
0: Das ist halt auch echt schwierig. Also ich meine, es gibt da so Aussagen, da, da stimmen dann fast alle zu. Ja, der Mensch im Mittelpunkt und irgendwie kundenorientiert und so. Das sind so Schlagworte, aber wenn man das ernst meint, dann erfordert, dass solche Dinge, wie du sie gerade genannt hast, dann erfordert das Respekt und dann erfordert, dass man andere Meinungen irgendwie auch aushält. Das ist aber dann plötzlich schwierig.
1: Ja, es erfordert vor allem auch das Wissen, dass man nicht alleine auf der Welt ist und nicht alleine die Wahrheit gepachtet hat, sondern dass es verschiedene Perspektiven gibt, verschiedene Erfahrungen und dass diese Vielfalt auch das, das Schöne in dieser Welt
0: ist. Aber meine Meinung ist halt schon sehr durchdacht. und
1: Die Menschen sind schlecht. Sie denken nur an sich, nur ich nicht. Ich denke an mich. <lacht> ja.
0: Es ist halt schwierig, weil ich meine, man beschäftigt sich mit einem Thema dann ist man halt der Meinung, man kennt sich echt gut aus und man hat sich Gedanken gemacht und da steckt ein ganzes Wertegerüst dahinter und dann kommt da jemand anderer, der der ganz ein anderes Leben gehabt hat und ganz anders gedacht hat. Wow, also mir fällt das echt immer schwer.
1: Aber da geht's ja eben nicht darum zu sagen, dass deine oder seine Meinung besser oder wichtiger ist, sondern es geht darum zu akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung hat und dass sie genauso viel hm. wert ist. und Und da einfach auch zu diskutieren, aber eben auf einer auf einer wertschätzenden Ebene und nicht auf einer, das ist gut, das ist schlecht.
0: Ja, das ist diese Offenheit, die wir ganz dringend brauchen, weil, liebe Zuhörer, wenn ihr Design Thinking macht, dann gibt es da so ein so Werte, die im Design Thinking wichtig sind, sonst funktioniert es nicht. Und damit muss man sich beschäftigen und ich glaube, daran muss man auch wachsen und auch im, im Business-Alltag ist vieles davon sehr schwer umzusetzen, weil da ganz andere Dinge da, dagegen sprechen, weil da irgendwie Druck herrscht und was man unbedingt was erreichen will. Aber wenn man zum Beispiel erreichen will, dass man Produkte und Services schafft, die die Kunden wirklich gern haben, dann muss man mit dem Kunden reden, dann muss man mhm. die Bedürfnisse der Kunden verstehen.
1: Und das ist eigentlich auch sehr viel verlangt, weil es das heißt, es bedeutet, dass, dass jemand dir seine Welt offenbart, dich ein bisschen reinlässt in, in seine Gedanken und Dinge mit dir teilt, die ihm ja oft selber gar nicht bewusst sind. Also ich meine, wenn wir miteinander reden ähm, im Alltag, dann geht das meistens nicht über Smalltalk hinaus. Und Menschen sind nun mal so, dass sie sich sehr gerne selber reden hören und das mhm. so wie du gesagt hast meine Meinung ist wichtig und richtig und alles andere interessiert mich nicht und da ist es dann schwer anderen wirklich zuzuhören und ich glaube also ich merke das wenn ich jemanden frage wie es ihm geht und wirklich interessiert bin dass da oft auch die Leute zum Stutzen beginnen Also, meint sie das jetzt ernst oder?
0: aber das Witzige ist die Leute merken ja den Unterschied und das ist der Unterschied zwischen dem richtigen empathischen Zuhören und einfach nur Smalltalk talk oder einfach hm. irgendwelche Fragen stellen. Das dieses, dieses sympathische Zuhören. Das ist so der Grundpfeiler, oder? Der Grundpfeiler ja. im ganzen Einfühlen.
1: Also, das ist ja auch für uns die wichtigste Methode. Das ist die Methode, die wir ähm, in den Trainings am häufigsten üben. Das ist, also, das ist für mich das Nonplusultra, die Basis im Design Thinking.
0: Ja, diese empathischen Interviews zu führen. Hm. Das ist ja auch, auch das Einfühlen ist von den vier Schritten, wie wir es im Design Thinking machen, ein ganz ein zentraler Schritt und dabei in, in, die, in dieser Phase ist natürlich das Interview ganz wichtig und heute schauen wir uns jetzt nicht das Interview an, wie mache ich es, da hatten wir auch schon andere Folgen, die werde ich auch noch verlinken auf der Website, ähm, zum Beispiel in der Folge 53 haben wir uns Tipps und Tricks angeschaut für das sympathische Interview, wer da gerne nochmal reinhören möchte, ähm, heute schauen wir uns wirklich an, wie kann man eigentlich sich, wie kann man, indem man Respekt zeigt, sich das Vertrauen erarbeiten und ja, wie, wie, wie funktioniert das eigentlich?
1: Also ähm, Respekt ist für mich mehr eine innere Haltung als jetzt ähm, ein äußeres Zeichen. Also wir glauben oft, dass jemand Respekt verdient, weil er einen bestimmten Titel hat oder weil er das fordert oder weil er ein, ein Auftreten hat, was respektvoll erscheint. Aber ähm, Respekt kommt ähm, vom, vom lateinischen Rezipere und bedeutet eigentlich zurückblicken. Und es geht darum, anderen mit Wertschätzung zu begegnen. Und wir sind das aber eben nicht gewohnt, ähm, Wertschätzung auch uns selbst gegenüber zu erbringen. Und insofern fällt es uns noch schwerer Fremden, diese Wertschätzung zu schenken. Und ich glaube, dass das am besten über Empathie und über Zuhören passiert.
0: Ich finde, diese diese innere Haltung ist etwas, was ich eigentlich am wichtigsten was mir am leichtesten fällt, wenn ich sozusagen in ein Gespräch reingehe, um, um, um ja um ein empathisches Interview, dann hilft mir das mich am Anfang ganz bewusst zu sagen, okay, sei jetzt offen, also einfach diesen Hebel umschalten, mhm. ja, zu sagen, ich, ich weiß ja, was Offenheit heißt und ich weiß, was Respekt bedeutet und also und ich habe auch genug Kommunikationsseminare besucht, dass ich diese ganzen Anzeichen kenne. Aber eigentlich ist es ein Hebel, den man in sich umdreht. Dann funktioniert das eigentlich von allein.
1: Na, Es ist oft das eine, ähm, das zu wissen und das andere es auch anzuwenden. Und ja. Wir wissen alle, wie ähm, gutes Gespräch führen funktioniert und was Paraphrasieren bedeutet. Und
0: aber schauen wir uns vielleicht doch ein paar von diesen Dingen an und gehen aber dann nachher nochmal auf diese innere Haltung mhm. ein, oder? Also was 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 sind sozusagen die, wie merkt, wenn ihr, wenn ihr ein Dritter dazu schaut, wie würdet ihr erkennen, dass jemand empathisch zuhört?
1: Ähm, es bedeutet einerseits zuzuhören, ohne gleich zu antworten, Pausen auszuhalten, mhm. den anderen denken zu lassen. Und ähm, ich finde, es ist ganz wichtig, auch das Nonverbale, also dass du, dass du einen Blickkontakt herstellst, dass du jemanden in die Augen siehst, ja. dich auch wirklich für das Gesagte interessierst und
0: Also so Blickkontakt, das zeigt ja irgendwie, dass man aufmerksam ist, dass man dass man verfolgt, was der macht. Das kann jetzt Blick sein, aber das kann auch das Zuwenden sein vom Gesicht. Ja, oder
1: die Körperhaltung, also dass wir nicht da in uns zusammengeknotzt herumsitzen und irgendwie gelangweilt wirken, sondern dass man eine offene, gerade Haltung hat und den anderen eben gerade gegenüber sitzt und, mhm. und ähm, sich nicht hängen lässt oder zurücklehnt. Es bedeutet, dass, dass du nickst, aber nicht so wie der Wackeldackel da und den Kopf hin und her, sondern dass du den anderen quasi zu verstehen gibst, dass du zuhörst. Und das hat nichts mit Zustimmung zu tun, sondern es ist einfach so ein Ermuntern, weiterzureden, weil du weil du ihm deine Aufmerksamkeit schenkst.
0: Ich finde lustig ist es ja immer am Telefon, wenn irgendwie, da, da braucht man das ja auch, ja, dass man noch hört, dass der andere da ist. Ja,
1: dieses Grunzen. Da, da
0: ist es irgendwie ganz deutlich. Ja. Aber wenn das fehlt, dann hört man oft ein Gespräch sind sie noch da oder so? Mm. Oder wenn das, es ist ja manchmal sogar, es gibt ja dieses Rauschen, Wenn im mhm. Telefon eigentlich ein Rauschen eingespielt wird, weil sonst glaubt man, die Verbindung ist tot oder so. Und das gibt es ja beim Gegenübersitzen auch, ob ich jetzt eben eben nicke oder eben hm sage oder irgendwie zeige, dass ich noch da bin, dass ich aufmerksam mhm. bin.
1: Na ja, und das ist total wichtig und das ist auch respektvoll, weil der andere nimmt sich auch die Zeit, um dir etwas zu erklären oder um, um seine Welt dir zu öffnen. Und dann hat er auch Aufmerksamkeit verdient. Das ist halt schwer bei viel Quatschen, <lacht> ja, bei Leuten, die irgendwie um den heißen Brei schwafeln, die und, nicht
0: zum Punkt kommen oder irgendwas ja. reden, worum ich eigentlich gar nicht gefragt habe. Ja.
1: Und das ist oft, also beim äh, im Design Thinking passiert es uns oft, bei ähm, wenn wir rausgehen zur Befragung und zum Beispiel jetzt Menschen begegnen die endlich einmal um ihre Meinung gefragt werden, die das Bedürfnis haben, sich ähm, ausreden zu können. Und dann mhm. kommt ein Schwall und die meisten Informationen sind eigentlich irrelevant. Aber es zeugt halt auch von Wertschätzung und Respekt, sich da die Zeit zu nehmen. Man kann sie ja auch unterbrechen, indem man irgendwie denjenigen ein bisschen dorthin lenkt, dass man diese Aussage hört oder dass man dass man zum Punkt kommt.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch so, dieses Nicken oder dieses Hm-Sagen, das, das das kann man jetzt einfach nur sagen, hm oder so, hm, na. Wie haben Sie das jetzt genau gemeint? Also, und genau, und dann
1: dorthin zu lenken. Ja, ja das, das ist ja ganz einfach. Also, eigentlich.
0: das sind ja dann wirklich so Tricks, die man eigentlich anwenden kann, die einem helfen, wenn man merkt, oh, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ja, genau. Oder so, also was ich zum Beispiel gern mache, ist auch, also ich habe zumindest gemerkt, dass es immer gut ist, das positiv zu machen. Jetzt nicht zu sagen im Sinn von, na, aber das ist jetzt gar nicht das, was ich Sie gefragt habe, sondern ah, so ist es das ist wirklich. Also, interessant finde ich ja das, Mhm. Und, und und das ist dann irgendwie ein, ein, ein schöner Weg, jemanden so ein bisschen anders hinzubringen. Ne?
1: Den umzuleiten, Genau. Ja. Mhm. Aber,
0: aber deine Grundaussage ist ja, für dieses sympathische Zuhören muss ich, muss ich durch mein Verhalten, durch mein verbales, aber auch nonverbales zeigen, dass ich, dass ich aufmerksam bin und dass mich das wirklich interessiert.
1: Ja, dass ich auch offen bin für eine andere Perspektive, dass es eben nicht heißt, dass ich sie gut finde oder dass ich sie, äh, dass ich, der Zustimme, sondern dass, dass mir bewusst ist, dass ich nicht allein auf der Welt bin mhm. und dass ich mich für den anderen interessiere. Und das Spannende oder das Traurige daran ist, dass dass wir in einer Welt leben, wo die Leute überrascht sind, dass man sich für jemand anderen interessiert. Also ich frage oft bei, bei unseren Kunden nach, wie es denn läuft, wie das Projekt läuft, wie es ihnen geht. Und dann am Anfang ist dann immer zurückkommen, ja, wir starten jetzt kein neues Projekt, also Sie brauchen nicht nachzufragen, so quasi. Und dann habe ich gesagt, nee, mich interessiert das wirklich, weil ich auch helfen möchte, ohne dass ich jetzt dafür einen Stundensatz verrechne, sondern weil es mir einfach ein Bedürfnis ist. Da war am Anfang viel Misstrauen. Ja. Und das… Ja, auch das, ein
0: bisschen bezeichnend schon, ja.
1: Ja, das zeigt irgendwie, wie misstrauisch wir auch gegenüber den Menschen sind, ähm, dass, dass wir uns füreinander interessieren und dass wir eben mit Respekt begegnen wollen.
0: Aber wenn man, wenn man das so zeigt, diesen Respekt, ja, dann bricht es oft auf den Leuten heraus. und das ist halt Ja, Respekt
1: ist halt auch keine Einbahnstraße. Weißt du, also du, du gibst Respekt und dafür bekommst du ihn Vertrauen auch. Das ist etwas, und auch, was man äh? verdienen muss.
0: Ja, aber das heißt, dieses, aber diese ganzen Verhaltens- Tipps, ja, so wie, wie wir sie eben jetzt genannt haben, ja, mit Blickkontakt und die Haltung und Nicken, das sind halt alles nur Dinge, die das transportieren. Aber ich glaube, wichtig ist diese innere Haltung, dass man das auch wirklich so meint, dann braucht man auch keine Tipps mehr.
1: na absolut. Also wenn du nicht der Meinung bist oder wenn du denkst, der gegenüber ist der größte Trottel auf Gottes Erden. Du kannst so viel nicken,
0: wie du willst. Ja.
1: Du wirst das so oder so ähm, ausstrahlen, dass du nichts von ihm hältst und dass du ihn nicht respektierst. und ja. Es gibt ja auch, also äh, ich es gibt Menschen, die die deinen Respekt auch nicht verdient haben, die ihn missbraucht haben oder deren Welt einfach eine eine ganz andere ist als deine und deren Wertesysteme nicht matchen. Und das ist auch in Ordnung. Also ich find, du musst dich nicht verbiegen. Du musst dich nicht verbiegen, dann geh dem einfach aus dem Weg. Dann, ähm, ja, da gibt es andere Wege, darauf zu reagieren ja. und damit zu reagieren. Aber die Grundhaltung für mich ist, dass wir Menschen mit Respekt begegnen sollten.
0: Und was ist dann eigentlich so das Ergebnis, wenn wir das tun? Also wenn wir das, was, was wir da jetzt gesprochen haben, beim empathischen Zuhören einsetzen, was ist das Ergebnis?
1: Naja, einerseits, dass du wirklich wichtige Informationen bekommst. Also gerade beim empathischen Interview bekommst du Informationen, die dem anderen oft selber gar nicht bewusst sind weil sie mhm. seine Wertewelt aufdecken. Ähm, du kannst so auch viel einfacher sicherstellen, dass, dass du die richtige Botschaft verstanden hast. Also dass, dass die Information, ähm, die du dann auch paraphrasierst, dass das auch wirklich das ist, was derjenige sagen will.
0: Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob alle unsere Zuhörer wirklich verstehen können, worum es da geht. Ich glaube, da muss man da auch mal Designfügen gemacht haben und auch einfühlen gemacht haben. Weil was wir nicht oft bekommen von ungeübten design sind so reine Daten und Fakten, wo aber
1: Ja, weil es das jetzt, Einfachste ist, wo ja, man jetzt, sagen
0: kann, ja, okay, fein, aber darum geht es doch nicht wirklich, darum geht es doch nicht dem Kunden, der will ja nicht das billigste Produkt,
1: den letzten Endes haben.
0: Der, der will ja ganz was anderes haben. Und das ist dann dieser Unterschied zwischen einem ganz normalen Gespräch und einem richtig guten, empathischen Interview. Das mhm. ist wirklich das Erfahren, was mich auch wirklich im, im Projekt weiterbringt, was mich auch im, als Unternehmen dann erfolgreich macht, wenn ich das verstanden habe.
1: Ja, auch die andere Perspektive einzunehmen und eben zu sehen, ähm wie wirklich ist die Wirklichkeit? Es gibt verschiedene Realitäten. Mm,
0: mm, dass es tatsächlich da draußen andere Menschen gibt. Mm. Und dann sind wir bei Methoden wie Persona und Empathy Map, die im Design-Thing so hin und her gereicht werden. Aber auf Basis ist ja immer dieses mm. Gespräch.
1: Absolut, ja.
0: Eigentlich viel wichtiger, ja. Ja, das heißt, es geht eigentlich irgendwie darum, mal zuerst zu verstehen
1: einfach ähm, zuerst zu verstehen, was der andere meint oder wie der andere denkt, bevor man auch selbst erwartet, vom anderen verstanden zu werden.
0: Ja, und das ist das ist halt nicht immer einfach.
1: Nein, das ist definitiv nicht einfach und das ist auch so, wie du sagst, man muss halt immer wieder bewusst auch den Hebel ähm, um lenken Und man muss sich auch bewusst sein, dass man nicht perfekt ist und dass man auch Emotionen hat und dass man nicht jedes Mal Friede, Freude, Eierkuchen ausspielen muss, wenn es einem nicht gut geht. Und Respekt ist auch ein Energieaufwand. und Es ist menschlich auch einmal nicht respektvoll zu agieren, aber <lacht> es ist schöner, Menschen mit einer respektvollen Haltung zu begegnen.
0: Ja, also… Ähm Schaut, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr solche empathischen Interviews macht, wenn ihr design Dinge macht, dass wirklich auch voll dabei seid. Das habt ihr euch verdient, aber das hat natürlich auch eure Gesprächspartner verdient. Dann wird es auch wirklich funktionieren. Ich glaube, da muss man diesen Druck rausnehmen und mal wirklich auch verstehen, warum mache ich das eigentlich? Und dann wird es auch gut funktionieren. Mhm. Und dann braucht es euch nur noch ein bisschen Übung. und Aber das macht ja auch Spaß.
1: Die Übung? Ja. Ja, definitiv. Da erfährt man am meisten witzigerweise über sich selber.
0: Also ich habe das ja selber nie gedacht, aber je mehr ich selber mit Design gemacht, mache, desto mehr kriege ich auch Spaß daran, eigentlich mit Leuten zu sprechen und zu kommunizieren und solche Dinge. da die muss
1: man mal aufpassen, dass du nicht mitgehst zum Interviewen und nicht mehr kommst, weil du da und befragst.
0: Ja, das ist schon spannend, das ist wirklich <lacht> schön. Und ich glaube, das ist, wenn es Spaß macht, dann ist es ein gutes Zeichen.
1: Ah, definitiv. Und das macht erfolgreich. Und zwar genau. Theorie zur Folge. Ja.
0: Und das wünschen wir euch, liebe Zuhörer.
1: Definitiv.
0: Erfolgreiche, empathische Gespräche mit euren Kunden.
1: Neue Perspektiven kennenzulernen und ja, einander respektvoll zu begegnen. Genau. Wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Das war der Design Thinking Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. tschüss.